0: De la pluma gastada por el uso Por el afán de rescatar lo inolvidable Y por la pasión que esconden las letras Surgen los relatos de vida, muerte y felicidad El inspector 28 de marzo de 1962 Bogotá, el Londres colombiano Con sus paisajes grisáceos en las alturas Y la lluvia, la lluvia constante sobre esas casas coloniales que nos dejaron los españoles. Es una lluvia frecuente que nos quiere recordar toda esa miseria que viven las familias que habitan tales casas, toda esa tragedia que nos acompaña y todo ese dolor que llevamos por dentro, como el mío, el que me dejó la pérdida de mi padre en la época más violenta que he visto en este país. Por algunas frases partidistas fue asesinado en la guerra Y se llevó a mi hermano también Hoy en día no sé dónde está Pedro No sé si vive No sé si ya está enterrado en alguna fosa común de esas que cavan. Y mi madre, mi pobre madre No le pudieron dar una mísera inyección No la pudieron ayudar y murió por su tuberculosis Lo único, lo único que me queda de mi familia son mi casa, esta casa en ruinas. Son mi casa y mi Volkswagen tipo 1. Ese escarabajo, mi bochito. Sí, está un poco dañado y abollado, pero es lo que me queda de mi familia. Nada más eso. Tal vez otra herencia sean los desmayos constantes. Esas horas que paso tirado en el piso y me levanto sin saber qué pasó. La gente a veces me cree alcohólico. Me creen adicto a alguna de esas sustancias extrañas que la gente consume para para odiarse a sí mismos. Pero yo no. Simplemente me desmayo y despierto unas horas después. Puede ser en el mismo sitio o en otro. Pero lo que en realidad persigo es la venganza. Quiero encontrar a esos asesinos. Y sé que nunca lo haré. Entonces no tengo otra opción que hacer este trabajo de porquería ser este policía de mierda sin esperanza sin ganas de continuar excepto por el deseo de encerrar a todos y cada uno de los malditos criminales que se cruzan en su camino sin embargo en este momento todo va por un pésimo camino cada vez más alcohol cada vez más cigarrillo cada vez más Mustangs en mis dedos y en mis escritorios y en mi carro. Cada vez más. Y todo por este maldito asesino que no logró encontrar desde hace un mes. Metiéndole jeringas con una enfermedad rara que no sabemos, solo sabemos que mata. En los taxis, en los buses, en las bucetas. Nadie entiende por qué. Y yo tal vez lo entienda. Tal vez desde mi autodesprecio constante puedo entender que alguien que se odia tanto a sí mismo ya no le importa lo que suceda con los demás y solo busca un poco más de emoción, un poco más de adrenalina en sus actos. Pero esto no quita, esto no quita que yo lo voy a encontrar. Sí, lo voy a encontrar. Y ojalá, ojalá que corra. Si no corre, me invento que corrió. Porque voy a tomar mi revólver. Smith Wesson De calibre 38 Y con una ráfaga Lo más rápido que pueda Voy a darle en esa pierna Voy a hacer que coge Que coge y corra Desesperado por salvar su vida Mientras yo me acerco lentamente Lo tumbo al piso y le piso la herida Hasta que Él también se desmaye Pero se desmaye no por una enfermedad genética O lo que sea Sino por el dolor por el dolor tan inmenso que le voy a causar Y cuando despierte Buena suerte si en verdad está en una estación de policía Porque no? Si me lo cruzo en mi camino Y si ningún policía Como yo Pasa y lo encuentra antes que yo Entonces ese hombre No verá el próximo año vivo Tal vez lo vea desde el infierno Y tal vez me espere allá con una sonrisa pero por lo menos habré llegado allá después de él Salgo de la estación enfurecido Mi jefe sigue, sigue regañándome y dándome estas reprimendas Porque no, no encuentro resultados Pero es que las pistas, las pistas están Imposibles, ninguna conduce a nada Fui a donde guardan los distintos buses y busetas A los patios y allí no había nada fui a las distintas compañías de taxis y nadie sabía nada todos se callan cuando me ven entrar con mi gabán y mi sombrero y creen que soy un señor elegante un señor de alta estirpe que viene a darles alguna especie de ofrenda o castigo y apenas se dan cuenta que soy este pobre policía hundido en su propio odio por sí mismo me rechazan y me dejan de lado de la nada no saben nada de la nada esa pista que dieron por teléfono ya no existe, se les olvida no sé si me vean como un criminal o sea simple miedo de hablarme pero hasta el momento no encuentro nada y el cabrón de mi jefe no me deja hacer mi trabajo cada vez se me acerca y me llama más para sus reuniones sus reuniones inútiles donde me dice que trabaje más no puedo trabajar más si estoy reunido con él salgo furioso lleno de esta ira que me consume día a día pero me puedo montar por lo menos en mi bochito y conducir hasta mi casa esos dos, esos dos aspectos familiares que todavía me quedan que me mantienen en el lado bueno de la vida que me mantienen persiguiendo criminales y no huyendo de policías entro con la carpeta y con todos los folios que tengo sobre este caso y no encuentro una solución no encuentro nada todas las pistas que he seguido están cerradas, están quietas sin embargo, veo algo en la última hoja, en la esquina inferior derecha. Esto no lo había visto, no sé cómo pude pasar esto por alto. A veces me hundo tanto en mi propio odio que no veo lo obvio. Y tal vez, tal vez no debería ser policía, tal vez mis responsabilidades no las cumplo de esta manera. Pero ahí está, es la dirección de mantenimiento donde llevan estos... Buses, busetas, estos taxis y los reparan. Tal vez esté allí, tal vez trabaje allí. Tiene que estar dentro del sistema. No, no se me ocurre otra forma en la que pudiera meter tantas jeringas tan rápidamente como la de esa pobre madre y ese pobre niño. Y van juntos a un paseo al campo, tan felices. Y de la nada se encuentran con que están infectados, con que los han llevado a un hospital. Y moribundos se encuentran con que su única visita soy yo. Qué horrible manera de despedirse de la vida. Un policía sin esperanza, haciéndoles preguntas estúpidas cuando deberían estar en su casa despidiéndose de sus familiares. Al tercer día que fui para entrevistarlos, ya no estaban ellos. Solo habían dos bolsas blancas con cuerpos adentro. Esto es lo que hace ese asesino. Esto es lo que hace él, le quita la esperanza a la vida, le quita la vida a la vida y deja esta ciudad con más personas iguales a mí, personas que no merecen seguir viviendo y cuyo castigo es precisamente ese, no poder morir. Despierto, Me han pasado varias horas y sigo aquí, no puedo creer que en la mitad de esta investigación cuando más lo necesito he caído otra vez en uno de mis desmayos me han dicho que vaya al doctor pero no creo en esos matasanos. a ellos les conviene que uno se enferme más y no que se cure he vivido 35 años con esto no creo que me vaya a hacer nada peor de lo que ya me ha he hecho entonces lo noto en el piso hay algo que no estaba antes Sangre, gotas de sangre, cada una más grande que la otra Y conducen hacia la puerta, hacia la puerta de mi casa, que ahora está abierta No puedo creerlo, no lo pude ver venir Probablemente el maldito asesino, ese maldito desagradecido, desgraciado Entró aquí, me vio la cara de frente, me vio tirado en el piso y solo río Solo río y dejo una pista que tal vez solo sea parte de su enfermizo juego. Siento un dolor abajo de la rodilla, pero no tengo tiempo para mirarme, no tengo miedo y tengo que seguir a este hombre. Entonces corro, cojeando por este dolor que cada vez es peor, pero no me importa. Arranco, arranco en mi Volkswagen, en mi bochito. Me toca esperar unos minutos para poder arrancar mientras se calienta, pero por fin estoy en el camino y estoy seguro de a dónde tengo que ir, esa dirección que vi, esa dirección de mantenimiento, tal vez no sea tan tarde, tal vez el asesino no haya visto que la noté, tal vez simplemente no vio las carpetas y solo se rió de mi cuerpo tirado ahí en el piso. Ando lo más rápido que puedo, tengo la esperanza de encontrarlo de frente y de que trate de huir y no lo logre porque entonces yo le dispararé. Sí, le dispararé y el pobre hombre sufrirá y sufrirá, pero se lo merecerá todo por quitarle a la gente su esperanza y su vida. Llego a la dirección, pero solo hay un potrero, un potrero enorme, no veo luces, no veo nada, es esta zona extraña que llaman Usaquén. Puros potreros, será que esto es una pérdida de tiempo, ni siquiera veo buses, ni siquiera veo busetas que estén siendo reparados, tal vez esto fue una trampa, una trampa de ese misterioso asesino que probablemente esté metido entre el sistema y solo esté jugando conmigo y con mi cabeza, entonces lo veo, al fondo, allá veo una especie de bodega, no sé por qué, pero allí está prendida como si alguien a estas horas de la noche estuviera trabajando. No me importa. Camino decidido. Camino decidido porque ese asesino debo encontrarlo y debo darle de baja, como lo llaman mis colegas. Sin embargo, empiezo a temblar. Mi pierna no me da más para andar y caigo. Caigo rendido sobre el pastizal. De la nada estoy otra vez despertándome. No sé cuánto tiempo ha pasado. Solo sé que otro de mis desmayos me atacó y sigo en el mismo punto donde recordé por última vez haber visto esa bodega. La luz, la luz ya no está prendida, solo hay un brillo tenue. Y creo que he perdido, creo que he perdido mi oportunidad de encontrarlo, pero no importa. Corro cojeando hasta la bodega y al entrar veo al fondo una vela prendida, una vela prendida al lado de algo que parece una especie de laboratorio y sí, están las jeringas, al menos puedo ver esas jeringas y veo un líquido raro guardado en un, en un envase que, que no entiendo, que tiene forma rara y nunca he visto en mi vida, pero entonces al lado de ellos veo una silueta, no está muy clara, está oscura y esta silueta viste como yo, sombrero, gabán, coge a un poco, seguramente ese nacido lo que quiere es burlarse de mí. Después de herirme, ahora quiere imitarme para que sea aún más humillante mi muerte. No me importa. Camino decidido hacia él. Y mientras más camino, veo como él se acerca a mí también. Y entonces, cuando por fin llego, lo noto. No estoy persiguiendo a una persona real. Eso que vi era un cristal que me estaba reflejando a mí. Y este sitio se me hace tan familiar Estoy seguro que estaba aquí más de mil veces. Entonces miro abajo y veo mi herida, cada vez más oscura, cada vez más fea se ve la costra y la sangre que aún brota. Entonces lo noto, es un disparo justamente debajo de mi rodilla, con un dolor de trauma, como si alguien hubiera decidido... ...torturarme después de ese disparo... ...como si alguien hubiera decidido pisarme... ...por el desprecio que siente... ...ante mi persona... ...y veo los frascos... ...y veo esta preparación y los envases... ...y entonces ya no me parecen extraños... ...recuerdo el día... ...recuerdo la tienda... ...recuerdo el momento en que los compré... ...esto no puede estar pasando... ...yo no soy así... ...yo... ...yo... ...yo me odio a mí mismo, no a los demás... Yo extraño a mi familia y nunca le haría a alguien inocente esto Pero toda la evidencia dice lo contrario Toda la evidencia dice que fui yo todo el tiempo Que en mis etapas, en mis momentos inconscientes Realmente estaba muy consciente Y estaba buscando la muerte de personas inocentes Algo respecto a ver esta fórmula y reconocerla Me dice que no hay un culpable distinto a mí Que todo este tiempo estuve persiguiendo mi sombra. Que ahora, lo encuentre en mi cuerpo, porque así será. Mi jefe dirá que todo el tiempo estuve fingiendo que perseguía a un asesino, cuando en realidad el asesino era yo. Y todos creerán que lo supe todo el tiempo. Y que, que todo era una estrategia para poder asesinar a varias, a decenas y decenas de personas. Pero no es así. Yo no sabía que yo era esto. Yo no sabía que yo era este monstruo. Siento como se tambalea mi cabeza Siento que me no voy a desmayar Siento ese mareo que siempre me llega Pero si me coge ese mareo Si me coge este desmayo Cuando despierte habrán más muertos Esto no puede pasar Ayuda, no, no me ayuden No me ayuden, yo merezco morir Tomar esta jeringa así Esta jeringa, ¿será que? Oh. Ahora sí puedo estar tranquilo con mi conciencia no viviré más de tres días Según lo que he visto en las víctimas De mi propia mano Me encontrarán acá tirado En una bodega Y las teorías Y las patrañas que van a decir de mí Todo eso será verdad Será verdad sin que yo lo hubiera sabido Y no estaré yo para defenderme Ni mi familia Y todo nuestro apellido caerá en desgracia Todo por estos malditos episodios por estos desmayos y este auto desprecio, Ya no me queda mucho tiempo de vida, ya solo me queda recostarme aquí y esperar que en el infierno haya un espejo, un espejo que me muestre mi rostro para entonces decir que sí fui yo quien asesinó al asesino, quien llegó al infierno después que él y lo encontró y se burló de él, no importa si soy yo mismo.